0: Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo Merci, bonne écoute! L'épisode de cette semaine est présenté par Thibault Chrysler Amos. Depuis leur acquisition en 2019, le groupe de nouveaux propriétaires et leur équipe ont transformé radicalement cette concession automobile implantée à Amos depuis 1965. Leur vision est axée sur la transparence afin que tous leurs clients puissent être en confiance lors d'un achat ou d'une réparation à l'atelier mécanique. De plus, leur atelier de carrosserie Car Expert, sous la direction de Armand Perron, est l'une des plus reconnues à Amos et même en Abitibi. Venez vivre l'énergie de Thibault Chrysler Amos. Merci et bon podcast! Bonjour tout le monde, alors bienvenue à un autre épisode de Carte d'affaires avec une superbe invitée, que j'ai déjà entendu son parcours puis que ça m'a tellement touchée. C'est venu me chercher que j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui sur l'épisode et c'est Isabelle Leblanc. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlène. Comment ça va? Ça va très bien, merci toi? Ça va super bien. Good. Merci d'être ici avec moi pour parler un peu de ton parcours. Et Isabelle, pour les gens qui te connaissent zéro, là, qui disent « Mais c'est qui cette dame? » J'aimerais que tu puisses te présenter à ce bon monde-là et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
1: Bon, eh bien, mon nom, c'est, comme tu as dit, Isabelle Leblanc. Et puis moi, je suis la propriétaire des restaurants McDonald's, Damos, Val-d'Or, Lassard et Malartic. Donc, bien connue sous le nom de Madame McDo.
0: Madame McDowell. Oui,
1: et ça fait 17 ans maintenant que je t'établis en Abitibi, donc euh, le temps passe très, très vite. Alors, c'est ça, mais euh, qui je suis, en gros, là?
0: Puis, on a parlé de ça hors onde tout à l'heure. Je pensais que tu étais de la région de l'Abitibi, mais non. Alors, tu es de quel endroit?
1: Moi, je suis née à Sainte-Thérèse, à côté de. juste entre Laval et Blainville. Donc, c'est là que je suis venue au monde. J'ai vécu toute ma vie, sauf pour le, les fois que je suis allée travailler à l'extérieur pour McDonald's, justement. Là. Donc, j'ai vécu à Toronto, j'ai vécu en Russie, j'ai vécu à Québec avant de m'en venir ici, en Abitibi. Ah, puis qu'est-ce qui t'a apporté en Abitibi, exactement? Ben c'est à cause que j'ai acheté le restaurant McDonald's Amos et de la Sart en 2003, en décembre 2003, 30 décembre 2003. Oh! Oui, madame. Il y avait de la neige.
0: C'était un beau cadeau de <rire> ouais, fin d'année, ça? Oui, oui.
1: Déménager, là, en, au mois de décembre, c'est tout un exploit.
0: <rire> tout un exploit certain. Puis l'Abitibi, pour toi, est-ce que tu étais déjà, déjà venu et tout ça? Fait que Ça t'a comme... Ça t'a attiré
1: de venir? Ou... Bien, moi, euh, ça faisait longtemps que j'avais euh, dit à McDo que je voulais un jour devenir franchisé, avoir mes propres restaurants à McDonald's. Puis l'opportunité est arrivée justement en 2003, en novembre 2003, d'acheter le restaurant d'Amos et de la Sars. Mmh. Et puis, euh, c'était en Abitibi. Mais moi, euh, euh, ma notion de géographique, tu sais, j'ai beaucoup voyagé dans le monde c'est souvent, c'est ça qui arrive. Mais pour moi, Val d'Or, c'était l'abbé James là. Tu sais, <rire> j'étais jamais allé, oui, j'étais jamais allé plus loin que mon tremblant Donc, c'était toute une expédition euh, quand on est venu la première fois. C'est sûr qu'on est venu en avion là, parce qu'on est venu visiter la région tout ça pour voir là, si on, on acceptait d'acheter les restaurants. Et puis, euh, c'est comme ça là, que on, notre rêve c'était ça, moi, puis à, mon, à mon conjoint, euh, de devenir franchiser. Donc, on a sauté sur l'occasion.
0: Moi, je me rappelle de ce beau parcours-là aussi, puis il y a une phrase qui m'a bien frappée, c'est que tu avais mentionné, moi, à 15 ans, je suis rentrée dans un McDonald's puis je ne suis jamais ressortie. fait que c'était un travail euh, d'été, un emploi étudiant. Absolument. Tu as commencé.
1: Absolument.
0: Puis après, après coup, tu as eu toute une aventure aussi avec le McDonald's, puis c'est là que je veux m'en venir. J'aimerais que tu expliques tu es allée à l'étranger. Je vais te laisser expliquer la belle histoire. Puis... Bien oui. Comment c'est comment arrivé tout ça? Tu as commencé justement ouais, travailler ben, étudiant et c'est ça. J'étais
1: au secondaire, puis euh, je me cherchais un emploi euh, à temps partiel, justement, la semaine prochaine. Ça va faire 41 ans que j'étais avec McDo.
0: Wow, félicitations.
1: Oui, madame, c'est quelque chose. Donc, à 15 ans, je me, je me cherchais un emploi pendant les week-ends et tout ça. Et puis, euh, c'était à, à l'automne que j'ai commencé. Donc, euh, j'ai commencé au restaurant McDonald's à Rose-Mère sur le boulevard label Et puis, j'étais caissière. Ensuite de ça, dans la même année... J'ai commencé à travailler dans la cuisine, euh, faire les déjeuners, les fermetures. Euh, moi, tout de suite, euh, j'ai eu la piqûre. Euh, J'adorais ça, travailler chez McDo. Euh, J'adorais l'atmosphère familiale euh, d'équipe qu'on qu avait avec tous les employés ensemble. Donc, euh, j'ai tout de suite euh, accroché. C'est réputé
0: pour ça oui. aussi, hein, d'être très, très... Euh, et en travail C'est un autre pieds, famille. Puis, oui,
1: c'est un autre famille. Puis je te dirais, là, puis je vais sauter du coq à un peu, là. Mm -hmm. mais toutes les places que j'ai travaillées dans ma vie, C est, c est, peu importe où ce que c'est, euh, à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean, euh, en Abitibi, à Montréal, dans le West Island, à Toronto, en Russie, n'importe où ce que j'allais travailler, le même sentiment de famille Il était présent, même si ce n'était pas avec le monde que je connaissais, avec du monde que je parlais le même langage, comme en Russie, là, quand je suis arrivée là, je ne parlais pas russe, là, mais j'ai toujours senti ce sentiment de famille-là la deuxième famille. Puis souvent, c'est presque la première quand tu es à l'étranger tout seul, tu sais. Donc, euh, donc ça, ça, ça a toujours resté. Puis même encore aujourd'hui, quand tu parles avec les employés, euh, quand ils s'en vont, euh, c'est ça qui leur manque le plus, tu sais, laisser la gang fait que, mais euh, je vais revenir à mes moutons. Fait que moi, j'ai commencé comme employée. Euh, à 17 ans, j'étais chef de corps, donc je gérais des aires de travail. J'ai grandi comme ça. Et puis, euh, non, excuse-moi, à 16 ans, j'étais chef de corps. À 17 ans, j'étais assistante gérante. OK. J'allais au cégep à temps plein et je travaillais à temps plein.
0: Oh là là. Oui. Euh,
1: puis, euh, 19 ans, première assistante, euh, je suis montée gérante du restaurant du Carrefour Laval, tant il y en avait un dans le Carrefour Laval, là. Donc, moi, j'ai ouvert ce restaurant-là et je suis devenue gérante par après, à 21 ans. Puis ça, par exemple, j'avais n'avais pas la, la maturité, je pense, euh, euh, mais je compensais avec euh, que je travaillais très, très fort, que j'étais très, très énergique, euh, très motivée, donc… Euh, ça compensait pour le manque d'expérience un peu parce que, tu sais, quand tu gères des gens, il faut que aies un minimum d'expérience de vie ouais. quand même.
0: Est-ce que c'est jeune un peu chez McDo à ton âge de devenir gérante? Euh, de Bien, gérante de
1: restaurant, c'est jeune. C'est 21 ans. Mais euh, moi, j'ai quand même, dans mon entreprise, j'ai quand même des, des chefs de corps qu'on appelle qui gèrent des corps de travail, là, des heures de travail. Euh, bon, on en a qui ont 17 ans, on en a qui ont 18 ans, puis euh, vraiment, on a des excellents candidats dans nos restaurants. C'est sûr qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, tu sais, ils sont toujours avec des seniors, mais ils sont capables de gérer des airs ou de faire une fermeture, etc. Là, Donc, on a des jeunes, tu sais, souvent j'entends souvent le monde parler, oh, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas comme dans notre temps. Euh, ben, c'est vrai. Mais c'était vrai dans notre temps aussi que la jeunesse... T'sais, moi, mm -hmm. tout, au, tout au long des 40 ans, on le dit souvent, ça. Mais euh, moi, je suis bien impressionnée avec euh, la jeunesse d'ici. Euh, nos jeunes qu'on a dans nos restaurants, là, on a souvent des candidats extraordinaires qui... Tu vois tout de suite euh, jusqu'où ils vont aller plus tard, euh, juste avoir la fibre de, de, de leadership, euh, de travail d'équipe qui, qui développe là, au, au sein de notre équipe. Ben,
0: j'ai rarement vu quelqu'un qui, qui se traînait les pieds dans un McDonald's. En tout cas, surtout pas le McDonald's ici, parce que c'est ici que j'habite. Mm -hmm. Mais j'ai rarement vu quelqu'un un peu découragé. On dirait que tout le monde est vraiment de bonne humeur. J'imagine qu'il doit avoir des, un bel encadrement, ben, y a, y a, de la belle ouais. motivation pour...
1: Il y a un bel encadrement, je te dirais, mais, euh, tu sais, je veux dire, c'est pas parfait nulle part, tu sais. Ben je veux dire, il euh, les hauts, il y a les bas, puis il y a les. Le,
0: c'est sûr. Les mais...
1: personnalités aussi, des fois que ça clique pas, mais on essaye, tu sais. Je pense que c'est ça qui est important. Puis tout le monde essaie de mettre de, de l'eau dans leur vin, puis on, en travaillant en équipe, tu sais.
0: Puis là. L'opportunité de partir à l'étranger, là, c'était arrivé à peu près quand dans ta vie,
1: là? Oui, bien moi, euh, j'ai eu la chance que quand j'étais gérante de restaurant. En 1989, McDo ouvrait... Euh, le, le Skydome de Toronto, ce que les Blue Jays jouent au, au baseball, euh, ouvrait. Et toutes les, toutes les concessions dans le stade, dans le, le, le Skydome, c'était tous des McDonald's. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance en 1989 d'ouvrir sept restaurants McDonald's sur le troisième plancher du Skydome. Donc, c'est moi qui oh s'occupais des sept. Mais on était seulement ouvert pendant les matchs, les concerts, euh, okay. les événements. Là. On n'était pas ouvert toute la journée. Donc, euh, ça, c'était une super belle expérience pour moi parce que c'était ma première expérience avec euh, une autre langue, qui est l'anglais, bien sûr. Okay. Parce que moi, quand je suis arrivée à Toronto, disons que mon anglais était assez de base. Tu sais, « one okay. patate frit », là, c'était à peu <rire> près… Donc, euh, écoute, j'ai encore laissé mes marques. Le monde me parle encore de comment j'ai… Euh, le monde avec qui j'ai travaillé dans ce mm -hmm. temps-là, qui sont encore chez McDo, comment je pouvais détruire la langue de Shakespeare. <rire> Mais en tout cas, ça fait que j'ai travaillé là-bas, puis euh, j'ai vraiment adoré euh, l'expérience parce que c'était tout nouveau, tu sais, on vendait des hot-dogs, on vendait du popcorn, de la pizza, des nachos, ah oui? oui, oui, fait que c'est tout nous qui a fait euh, les procédures, comment on, comment, que, comment on les fait, comment que ça cuit, tout ça, fait que c'était quelque chose de, que j'avais jamais eu la chance d'expérimenter de, avant. Et puis, tout embaucher, les 1200 employés pour travailler dans le Skydome aussi, ça a oh été quelque chose, c'est ça. Donc, c'était une belle expérience cette année-là. J'ai été, euh, été une des 40 gérantes de l'année du Canada. Et notre cadeau aux 40 gérants de l'année du Canada, c'était d'aller ouvrir le premier McDonald's à Moscou en 1990. Wow. Donc, euh, on est allé, il euh, y a 20 personnes qui sont allées dans une vague, puis 20 autres personnes qui sont allées dans une deuxième vague. Et puis, euh, c'était au mois de, le 30 janvier 1990. Et puis, on ouvrait le premier McDo là-bas, en plein hiver. Euh, y il oh, y a de la neige là-bas? Il y okay. a de la neige. Je te dirais, Moscou, c'est à peu près comme ici, là, au mois de janvier. Là. Ah. Et, oh, oui, c'est froid. Euh, euh, bon. Toute la quitte, là. Puis euh, ça, ça a été une belle expérience, encore une fois. Euh, aussi, de, de, pas juste une expérience McDo, mais une expérience de vie. Parce qu'en 1990, en Russie, c'était encore le communisme. Fait que c'était assez spécial de voir comment les gens vivaient avec pas grand-chose. Mm. Et puis, euh, tu sais, le monde attendait dehors là, pour entrer dans le restaurant. Là, ils pouvaient attendre des heures et des heures, là, des six heures de temps en ligne. Il euh, y avait une sorte de parc en avant du restaurant, là. Puis euh, ça, ça faisait tout le tour du parc en ligne avant de rentrer dans, avant de rentrer dans le restaurant.
0: Eux, il y avait rien, il n'y avait pas de McDo comme aux Alentours. Il y avait juste. C'était le
1: premier McDo. C'était
0: le premier. Il y avait juste hâte de voir c'était quoi, ça goûtait quoi. Là, personne n'avait idée. Non, là.
1: personne. Mais parce tout le monde que... voulait y aller. Exactement. Pour eux, c'était un goût de liberté. Tu comprends ah. euh, Coca-Cola, Coca-Cola venait juste de rentrer en Russie, euh, fait que tu ne pouvais pas. Tu sais, Toi, le Russe allait dans un magasin, il pouvait pas acheter du Coca-Cola. Tu sais. Nous, à l'hôtel, où ce qu'on demeurait toute toute la gang toute la gang de Canadiens, parce que seulement des Canadiens qui, qui, qui étaient le support en Russie, euh, on avait juste une, une sorte de, de de suite avec juste des caisses de liqueurs jusqu'au plafond. Fait, quand on allait manger au restaurant, il y avait un gars qui partait avec une caisse de liqueur, de Coke, l'autre de Sprite. On arrivait au restaurant, puis les Russes arrivaient à notre table et ils voulaient changer une bouteille de vodka contre une canette de Coke.
0: « Oh t'sais, là là, oui, il étaient prêts à boire
1: un coke. Euh, » <rire> Oui, pour eux, c'était goûter la liberté. <rire> t'sais. fait que c'était quelque chose... Euh, fait que Ça, ça a été une petite expérience d'un mois. Et puis, euh, en, en, puis c'était le fun parce qu'en en même temps qu'on allait là-bas, on a été passer quelques jours à Paris puis quelques jours en Allemagne en revenant. Donc, c'était ça notre cadeau. Puis c'était vraiment un beau Mais cadeau oui. que j'ai bien, 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 bien apprécié. Puis qui m'a donné la piqûre aussi là, de de, de, de vivre d'autres choses, là, tu sais.
0: Fait qu'un mois là-bas, ça n'a pas été trop difficile s'en peut-être. Du ici, tout. c'était super. Là. Du tout, Toi, tu vivais tout. une aventure. Absolument. Puis tu devais travailler comme presque à tous les jours. Là. Ben, on travaillait à à à tous le les Québec. jours,
1: mais, euh, mais c'était... Euh, on, on avait des quarts de six, de six heures à peu près. Puis c'était comme euh, une gang le matin, une gang le soir. Là. OK. Fait que c'était pas si pire que ça, mais le premier McDonald's à Moscou, c'était quelque chose. Là. Il y avait 750 places à l'intérieur du restaurant. Ah.
0: Mon Dieu, c'est énorme.
1: C'est énorme. Il euh, y avait euh, 10, euh, 27 caisses en avant. Au comptoir. <rires> 27 caisses. 4, oh. cuisines. Ouais, 4 cuisines. 4 cuisines. stations de frites.
0: Mais mon Dieu, c'était dommage ben énorme. Ah, c'était
1: énorme. Là. Euh...
0: Mais là, pour toute la formation de ces gens-là, est-ce qu'il a fallu. Là, tu es arrivé. Il a dû avoir de la formation oui, avant l'ouverture. Bien sûr,
1: bien sûr. c'est pas moi qui les ai formés avec mon. Je parlais pas russe. Mais euh, je te dirais que. Le, le rêve de la Russie, ça a commencé en, 1960, en 1976 pendant les Jeux olympiques à Montréal. Okay. Notre président euh, du Canada, George Cohen, il a rencontré la délégation russe. C'est là qu'il a commencé à parler de son projet d'ouvrir McDonald's en Russie, parce que c'est sûr que ça ne se faisait pas avec les États-Unis. Il y avait la guerre froide puis tout ça. Puis, fait que le, Ça a commencé en 1976, puis on a ouvert le premier McDo en 1990. Donc, ça a oh. pris 24 ans là, à tout... Euh, tout Préparer ça parce que, aussi, c'est beau dire j'ouvre le McDo, mais c'est qui va, va fournir la salade, qui va fournir les frites, qui va faire la, les, oui. le, le bœuf, la viande, tout ça, ça vient de où. T'sais? Donc, euh, avant de tout euh, d'ouvrir le premier restaurant, il a fallu qu'ils planifient d'ouvrir euh, une sorte de, de complexe où -ce on, on faisait nos propres viandes, on faisait nos propres pains. On avait une chaîne aussi pour faire les frites, les chaussons, le, le, le des mix, euh, euh, les sirops, les sauces à Big Mac. Mmh. Ça a l'air de non, non parce qu'on ne pouvait pas exporter ça. Là, est, tout est fermé, tu sais. Donc. Euh, Elle a vraiment réfléchir oui, à oui. qui
0: allait fournir tout ça, puis qui ouais. respecter aussi la La, recette. la, la norme McDonald's. <rire> c'est ça, parce
1: que, tu sais, le ketchup, euh, si t'as pas, pas la même terre, c'est pas les mêmes tomates, ça goûte pas la même chose. Ben Donc, il faut tweaker pour, euh, pour atteindre la norme McDonald's, là, Oh my God. Ah oui, oui, c'est quelque chose. Puis moi, j'ai eu la chance, euh, ben je vais continuer après. Mais, euh, fait que ça, c'est. Ils ont ouvert le, le, Ils ont préparé le mec complexe. Après ça, on a ouvert le premier McDo. Puis, euh, le McDo euh, où que je travaillais, ben, le premier McDo qu'on a ouvert, euh, il faisait les ventes qu'un qu restaurant normal dans ce temps-là faisait en un mois, il faisait en une journée. Oh my God! Fait que juste pour te dire, là, puis nous, là, on a… Euh, oui. Nous, on a, euh, on a euh, deux livraisons de produits par semaine dans nos restaurants. Il euh, y en avait cinq par jour. <rire>
0: Oh,
1: oui, <rire> ouais, on, on avait une équipe, c'est juste ça qui faisait vider les vannes puis remplir les stocks parce, parce qu'aussi, vu qu'on était dans des vieux édifices dans le centre-ville, tu ne tu peux pas avoir une grosse vanne comme on a euh,
0: qui, qui, ici, là?
1: dans nos dans, pas juste pour McDo, là, mais pour... Euh, les, 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 les en ont réceptions. Euh... C'était des camions. là. Okay. C'était quand même des gros camions, mais ça prenait du produit là, pour, pour, euh, pour faire ces sortes de ventes. Là,
0: puis euh, trouver la main-d'œuvre et tout ça, ça allait quand même bien. Ah, mon dire, Dieu parce Seigneur, que là, vous aviez vraiment beaucoup de gens engagés. Ils ont engagés. eu des
1: milliers. Des, 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 je ne me souviens plus du nombre de, de, de CV qu'ils ont reçus, là, ils mais y en mal. ont eu des 10 000, des 20 000. C'était incroyable le nombre de, de CV qu'ils ont eu. Et puis, euh, initialement. Et puis, juste pour euh, opérer un corps de travail, là, on est, comme je vous ai dit, il y avait 27 caisses. Il y était trois par caisse.
0: Oh OK. My God.
1: fait que tu avais Ça une personne non? qui prenait les commandes, qui faisait juste poinçonner la commande, puis qui faisait payer, puis tu avais deux personnes qui montaient chacun à leur tour leur commande. OK. Parce que pendant que les gens attendaient dehors, on avait aussi des, des, des hôtesses avec des pamphlets, avec les images des, des, des produits parce qu'eux, ils ne savaient pas c'était quoi un bugger, ils ne savaient pas c'était quoi un Big Mac. Là. Tout hey. était contrôlé, il n'y avait pas la télévision de, du reste du monde. Là. Donc, euh, il voyait les images des, des produits qu'on avait. Il n'en puis... avait jamais entendu parler avant, non. là? Non.
0: Là, il le voyait dans le dépliant, là. Absolument. C'est spécial.
1: Puis, euh, il y avait un, une sorte de, de, de petit calepin avec euh, tous les produits. Puis là, l'hôtesse, elle parlait avec les gens, puis elle prenait la commande, puis elle leur donnait la feuille. Fait quand il arrivait à la caisse, la fille, elle faisait juste poinçonner puis faire payer. Ah. Puis là, tu avais la personne qui partait avec... Euh, la feuille, puis qui montait la commande, puis l'autre, tu sais, fait que ça, ça, ça allait quand même assez vite. Mais pour un quart, pour un rush, bien, toute la journée, autrement dit, parce que du moment qu'on ouvrait jusqu'à temps qu'on fermait, il y avait du monde dehors, ça prenait 200 personnes sur le plancher. 200 Aye, personnes, oui. Ouais. Donc, euh, c'était quelque chose.
0: Ça a-tu ça déjà été gros comme ça euh, au Québec à quelque part, je veux dire? Non, 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 non. non C'est fou, là? Non.
1: Pendant longtemps, moi, le, le, le premier euh, restaurant... Excusez, le premier restaurant, Pushkin, qui, qui s'appelle, euh, c'était le plus occupé au monde jusqu'à temps qu'on ouvre en Chine puis à Rio, je pense. Fait que, okay. euh, mais c'était longtemps le plus occupé au monde. Mais c'est sûr quand tu en as juste un, c'est facile d'être occupé. Mais quand tu commences à grandir la flotte, bien là, les gens ne se dirigent pas juste à une place. Ils vont, ils vont aller dans les autres restaurants qui sont plus... Euh, la convenance, c'est important. Donc, c'est plus proche, ils vont aller, euh, ils vont aller plus proche. Fait que ça, ça a été mon expérience pour un mois.
0: Il est toujours ouvert en ce moment?
1: Absolument. Puis à chaque fois que je vais en Russie, euh, je vais le visiter. Ah! Oh! Fait ouais. que tu as eu
0: la chance de retourner. Oui. Puis... oui. Okay. oui. Ben, J'imagine c'est plein de souvenirs. Écoute. Oui,
1: exactement. Fait Après ça, ben, c'est ça. Je suis revenue. J'ai continué euh, à travailler chez McDo euh, à Toronto. Je suis devenue superviseur puis euh, ma fibre, tu sais, j'avais le goût de voyager, puis j'étais célibataire, j'avais le goût d'avoir de l'aventure. Pas des aventures, mais faire, de vivre aventure. de l'aventure. Et puis, euh, c'est arrivé comme ça qu'il cherchait quelqu'un pour trois ans pour aller ouvrir dans les villes extérieures à Moscou, en Russie. Donc, euh, j'ai levé ma main, j'ai dit euh, « je vais y aller pour trois ans ». Mais euh, j'étais un peu inquiète parce que je me suis dit, euh, si j'aime pas ça, euh, trois ans, ça peut être long, tu sais. Que... <rire> Mais ouais. je me suis assise avec notre président, puis je lui ai dit, puis il m'a dit, Isabelle, il dit, si tu n'es pas heureuse, mm. il dit, tu reviendras. Il dit, moi, il dit, si okay. je veux être capable de continuer à envoyer du monde pour nous aider, il faut qu'il qu ait cette, euh, cette entente-là, que si vous n'êtes pas bien, que cette vous ouverture. pouvez revenir. Ouais, Exactement. Ouais, oui. Donc, euh, j'ai fait ma valise en 1996. Et puis je suis partie, puis ça a bien adonné parce que j'avais une de mes bonnes amies, je, je demeurais à Toronto dans ce temps-là, puis elle aussi elle faisait partie de l'équipe qui a ouvert le, le premier McDo. Vous
0: oh, êtes partis ensemble. On est partis
1: ensemble, puis c'est ça, puis McDo, on restait dans le même appartement, fait que c'est pas comme deux familles là, c'était vraiment un bon package deal. Et puis on est partis ensemble. Elle, par exemple, euh, elle est restée plus à Moscou. À s'occuper de, de la formation, à s'occuper de d'autres choses. Moi, j'étais vraiment responsable pour vivre dans les régions. Donc, euh, je m'en vais dans ma région, ma première région. Euh, <rire> J'ai resté quelques mois à l'hôtel avant d'avoir un appartement. Et puis, euh, et puis là, ben, c'est ça. Euh, ben, dans ma région, ça s'appelait Nijni Novgorod. C'était anciennement une ville fermée parce que c'était là qu'ils construisaient toutes tout les. les euh, les, euh, les tanks, euh, l'armement. Donc, c'était une ville très, très fermée. Fait qu'on était 20 expatriés dans la ville de 2,5 millions.
0: Oh fait boy! Que, euh, je tu te sens petit et ouais, tout seul.
1: <rire> oui, tu te sens pas grand là bas <rire> Et puis, bien, c'est ça. On a bâti le premier McDo. Euh, on a commencé à recruter. Puis, c'est probablement comme ça qu'ils ont recruté aussi là, quand ils ont ouvert le premier restaurant à Pushkin. Sauf que tous les gérants, de, des assistants gérants, ils étaient venus se faire former un an de temps au Canada, avant qu'on retourne pour ouvrir le premier McDo. Okay. Sauf, puis moi, mes gérants, ben que j'ai embauché à Nijni Novgorod, ils sont venus à Moscou pendant six mois pour se faire former. Puis après ça, ben, on est retourné euh, dans ma ville pour embaucher les employés. Et puis, euh, c'est vraiment différent, la mentalité, puis euh, les critères là-bas, parce que moi, je me souviens encore, on avait loué une, euh, un gymnase pour faire les entrevues. Et puis euh, là, moi, je parle pas, fait que je fais juste regarder. À un moment donné, j'ai euh, un de mes assistants qui... Euh, qui pr moi, je, je regarde le, le jeune homme qui est en train de passer une entrevue avec sa, son habit, tout le kit, euh, avec ses papiers dans son papier dans sa, sa chemise et tout ça. Fait que euh, là, je vois, puis moi, je sais qu'il y a la pile oui, la pile non. On embauche, on n'embauche pas. Okay. Fait que je vois qu'il met la, la, le CV du gars dans... Dans la pile, non. Fait que j'arrive avec mon traducteur pour savoir pourquoi il ne l'a pas pris. Il n'y a pas assez d'études. Il n'a pas fini l'université encore. <rire> là, je le regarde, je dis ah. mais c'est parce qu'on veut qu'il soit employé. Ce n'est pas grave s'il si... n'a pas fini l'université, mais non. Écoute, le, le calibre de gens qui travaillaient pour nous, c'était des ingénieurs, euh, des biologistes, ah, oui. euh, des pharmaciens. Il y avait des études incroyables, mais ils n'étaient pas bien rémunérés. Ils n'étaient pas toujours payés. Puis chez ah, McDo. Oui, 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 ouais Fait que ça, c'est le calibre qu'on avait là, de, de, de gens qui venaient travailler chez nous. Ils
0: il laissaient de côté la, la carrière dans ce qu'ils avaient étudié parce que c'était pas bien rémunéré. Exactement. Puis les ça, avantages.
1: Puis tu sais, au McDo, bon, tu sais, euh, mangeait, euh, il mangeait gratuitement, euh, il y avait des possibilités d'avancement, euh, euh, possibilité peut-être aussi de voyager éventuellement. Donc ils voyaient ça là, comme euh, comme un plus, là, tu sais. Puis là, bien, avant que le restaurant soit prêt à ouvrir, on n'a pas amené les employés à Moscou, qui était à 8 heures de route, on on a fait avec les moyens du bord. Donc, euh, on, on avait des viandes en plastique. On avait fait de la salade avec des feuilles, des feuilles vertes euh, coupées en morceaux. Euh, les cornichons, c'était des sous. Euh, fait que là, on les, on les formait comme à monter euh, les produits. À, euh, à monter euh, en ouais, <rire> les caisses, ils étaient était, était activés, mais tu sais comme euh, pour prendre les commandes, comme à monter les commandes, etc. Fait qu'on a formé nos gens comme ça. Deux jours avant l'ouverture, quand le restaurant est presque prêt, on avait invité, c'était en bas d'un gros, gros building. Fait qu'on avait envoyé à chaque appartement une invitation pour quatre personnes. Puis aussi à tous les parents, toutes les familles de nos employés, on avait fait des horaires pour qu'ils viennent, puis on pouvait pratiquer. Avant okay. d'avoir des vrais clients, oh, okay. qui viennent manger gratuitement. Oui. Fait que Ça, c'était notre, vraiment notre, on dit un dry run. C'était vraiment rodage, ouais, le ouais. rodage. <rire> Puis après ça, ben, on a ouvert. Puis comme je t'ai dit à, à, quand on a ouvert le premier à Pushkin, on a des personnes dehors avec les photos parce qu'eux aussi n'en connaissaient pas McDo. Là. Ils sont à 8 heures de Moscou. Il que...
0: y avait autant de monde?
1: Ah, bien, c'est sûr que c'est pas la même chose. Là. À Moscou, t'as 11 millions d'habitants. Euh, là, t'as 2,5 millions, okay. c'était... Mais on avait du monde, là. C'était euh, tout un... Tout un... un ouverture, une ouverture. Ben, écoute, là, il y avait la parade dans la ville, le gouverneur qui est venu couper le ruban. Écoute, c'est tout le chichi, là, il était tout là, là. C'était vraiment ouais. un
0: happening. Oui.
1: Puis moi, ben c'est ça. Moi, j'ai ouvert dans trois villes différentes, à Moscou, à l'extérieur. de, ben pas à Moscou, mais en Russie à l'extérieur de Moscou. c'était ça mon mandat, là. fait que... Puis je me souviens, la dernière ville qu'on a ouvert, euh, euh, je l'ai ouvert avec mon mari, fait que c'était une belle... Euh, c'était une belle... Euh, un bel événement, C'était un beau projet qu'on a fait ensemble,
0: Parce que vous vous êtes rencontrés à l'extérieur.
1: Bien oui, j'ai rencontré mon mari en Russie, parce que lui, justement, quand je suis retournée en 96, c'était lui le gérant du gros McDo Pushkin. OK. Puis moi, je formais mes gérants-là, donc euh, j'avais un bureau-là. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître. Et puis après ça, quand je suis allée à Nijini, pour, quelques mois plus tard, je pense c'est huit mois plus tard, euh, mon mari Vitali a décidé de donner son nom pour venir supporter l'équipe de, de, de Nijini. fait qu'il est venu travailler avec moi. Mais c'est pas comme ça que ça a commencé notre histoire d'amour, parce qu'au début, quand on, on commençait à travailler ensemble, on avait tout le temps le traducteur avec nous, il ne parlait ni anglais ni français. Donc, il euh, parlait russe. russe oui, il parlait un petit peu anglais, mais pas assez pour qu'on puisse avoir des grandes conversations de travail, là, Aïe aïe. Oui, fait que la première année, là, c'est euh, ça, on, mais c'était tout de suite,
0: euh,
1: ça été a été tout de suite le coup de foudre pareil un pour l'autre, mais ça nous a pris un an avant de se le dire,
0: tu ah! Oh, ouais, fait que ouais. toi, tu devenais meilleur en anglais, puis lui aussi pour communiquer. Mais en moi, fait. en
1: anglais, je parlais très bien en anglais. Oh, oui, M parce que ouais.
0: tu étais, étais à Toronto et tout ça, ça allait bien. Ouais. OK, OK.
1: Puis euh, là-bas, ben, on travaillait juste avec des Canadiens qui parlent anglophones. Ça fait que je, tout était en anglais tout ou en russe. En c'est ça. c'est
0: l'Italie qui a appris un peu plus l'anglais pour communiquer avec oui. toi. Okay.
1: C'était tellement drôle parce que quand on arrivait pour des réunions à, à Moscou... Puis qu'il commençait à parler en anglais dans les réunions, il parlait avec un accent francophone parce que lui, son anglais, il l'a appris avec moi, tu sais. Fait que tout le monde disait que, que tout le monde riait parce qu'il disait, tu parles, tu parles en, en anglais, mais tu parles comme Isabelle, tu sais. <rire> fait que c'était... c'est ça. Mais même... mais on n'a jamais... Moi, j'ai pas... Euh, j'ai pas eu la patience de l'aider à apprendre le français. Là. Vraiment, quand okay. il est arrivé au Canada, il a dû aller à l'école des langues pour apprendre le français parce que je, ça marchait pas.
0: <rire> parce que là, c'est ça, toi, ça s'est arrêté là-bas. Tu as fini ton mandat, tu es ouais. revenu. Ouais. Et lui, est-ce qu'il est revenu avec toi? Il est revenu plus tard? ou euh...
1: Bien, on est revenu ensemble. OK. Parce que moi, après mon trois ans, euh, entre-temps, ma mère avait commencé, à, elle avait été diagnostiquée avec l'Alzheimer. Donc, euh, je chantais je le besoin de, de revenir à la maison là, pour épauler le reste de la famille aussi. Puis hein, okay. aussi être capable d'être là pour euh, les quelques moments qui restaient que, que c'était bien mm -hmm. aussi. Et puis, puis, je voulais pas passer ma vie là-bas. Ça, c'est certain. C'était bien, bien dans ma tête. Puis, Vitali il savait aussi. Euh, donc, euh, fait mon mari... Que
0: revenu en quelle année? excusez-moi On je est pense... revenu
1: en 1999, le trou 1999. OK. Et puis, euh, c'est ça. Puis là, ben il a commencé à suivre ses cours de français parce que là, il n'y avait pas de permis de travail, tu sais. Mm
0: -hmm.
1: Je suis certaine qu'on va aborder l'immigration tantôt, là, avec les travailleurs étrangers, mais euh, c'est pas facile euh, de se débrouiller là-dedans. Okay. Puis euh, moi, j'ai moi-même été une travailleuse étrangère temporaire trois ans en Russie, là, fait que je comprends qu'est-ce qu'un nouvel arrivant Peut vivre. Il peut vivre. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben lui, il a commencé à travailler chez McDo à Blainville. Puis c'est vraiment, vraiment en travaillant côte à côte avec les gens que tu, vraiment, tu commences à dé développer la langue. Tu sais.
0: Quand tu es direct dans le Absolument, Dans le, le
1: tas, comme on dit. Là, tu sais.
0: Comme quand tu es parti à Toronto. Exactement. Que tu disais, oh my God, je pas, pas un mot anglais. Tu sais. Exactement. Tu fini par l'apprendre. Exactement. Puis c'est en 2003. Que vous avez ouvert le premier McDonald's ici ensemble. Qu'on a
1: acheté, acheté. Euh, Amos pis pas ouvert, ouais. Acheté, ouais, moi
0: ça. Amos Oui. Ouais. Puis justement, tu as ouvert la porte par rapport aux employés euh, immigrés ici. Euh, Est-ce que tu dois bien comprendre leurs euh, leur difficultés ici? Est-ce que tu les aides? Est-ce qu'il y a un genre de mentorat? Ou comment on ouais, est ben... dans l'entreprise? Oui.
1: Mais tu sais, la pénurie de main d'œuvre en Abitibi, qu'est-ce que le reste du Canada, euh, du Québec, on va juste parler du Québec, vit en ce moment. Nous, ça fait dix ça fait ans qu'on le vit euh, en Abitibi. Euh, Peut-être pas le niveau qu'on a en ce moment, ouais, là, okay. mais non, qui est vraiment comme du no jamais vu. Mm -hmm. là, mais euh, qu'on le vit. Puis moi, en 2012, j'ai fait venir euh, mon premier groupe de travailleurs étrangers temporaires du Maroc. J'avais 22 travailleurs oh, wow. qui sont arrivés en 2012 euh, pour Val d'Or à et puis en 2013, j'avais un autre groupe de, je pense que j'y étais 12 aussi. Donc, euh, c'était comme les premiers qui sont arrivés. Là. Donc, euh, on a comme un petit peu fait la route. Euh, puis c'était pas évident parce que. Même si on avait Ulrich qui venait d'une autre de de oui. culture et tout ça, euh, c'est quand même pas évident d'inclure de, de, des nouvelles cultures à l'intérieur de notre mentalité québécoise. Là, mm -hmm. Donc, il y avait du travail à faire avec préparer les gens qui arrivaient, mais aussi préparer l'équipe en restaurant à bien les accueillir aussi, aussi. parce qu'on ne pense pas pareil du tout, là. T'sais, comme un homme ne pense pas comme une femme non plus. Là, Donc, euh, je pense qu'on a fait du bon travail là-dessus. Euh, puis, euh, je pense que les clients aussi, on, ils ont apprécié. Écoute, ça, ça nous a tellement soulagés quand ils sont arrivés parce que tout le monde était dans le tapis. T'sais. On, on, on survivait. On ne vivait pas, on survivait. Puis, euh, quand ils sont arrivés, ça nous a vraiment aidé à avoir une stabilité dans nos restaurants, avec nos équipes de gestion, la qualité de vie de nos équipes de gestion aussi. Mm -hmm. Donc, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, euh, c'est ça, au fil des ans, bon, il y en a qui sont allés travailler ailleurs, puis c'est bien correct, t'sais. Je veux dire, quand que tu fais venir des employés de l'étranger, tu ne les achètes pas pour la vie, là. <rire>
0: ça dire. doit tellement être tout nouveau pour eux, le... Autant de climat que bien des choses qui sont pas... Écoute, sont pas... arrivés,
1: mon premier groupe, je me souviendrai tout le temps, sont arrivés le 12 août.
0: Puis demande-moi pas pourquoi,
1: là, mais il faisait un peu froid. C'est pas qu'il faisait fret là, mais il faisait froid. Puis <rire> il y en avait dans l'autobus, parce que moi je suis allé chercher à l'aéroport, j'avais loué l'autobus. Il n'était pas question qu'ils mettent leurs valises à terre à Montréal qui change d'idée. Fait que <rire> je suis allée chercher à l'aéroport, puis euh, on s'est emmenus pendant la nuit ici en, en autobus voyageur, et puis il y avait une tuque ça la tête au mois d'août, là, tu sais, ils trouvaient que c'était froid,
0: elles autres, oui, là. Oui, oui, oui. Elles sont habitués dans les chaleurs extrêmes. Ouais, My ouais. God.
1: Mais, euh, mais tu sais, je veux dire, bien habillé euh, avec le, les bons vêtements, je veux dire, euh, est, tout est gérable, Effectivement. T'sais. Je leur dis tout le temps, quand je fais les entrevues, là, je leur parle toujours, je mets tout le temps ça au pire l'hiver, puis je leur dis, bon, ben, parce que souvent, ils, ils travaillent déjà dans des restaurants McDonald's, là. je leur dis, va dans le congélateur, puis reste dans le congélateur pendant 10 minutes. C'est à peu près ça l'hiver ici. C'est bon, c'est bon, ouais. tu les prépares Moins 34, c'est le congélateur. Ah, c'est bon c'est ouais, ça. Ouais, <rire> ça.
0: Qu'est-ce qu qu'on pourrait euh, souhaiter ou qu'est-ce qu'on pourrait voir s'en venir pour toi dans qu'au moyen terme, chez McDo, est-ce que tu as, est as des plans futurs d'acheter d'autres McDo? Qu'est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu par rapport au futur?
1: Ouais, Moi, euh, moi j'adore travailler. OK? Moi, le, le, me lever le matin, là, moi, arriver au restaurant, c'est ma maison. OK? Sauf que je dirais que les dernières années ont été très, très difficiles euh, avec tout le problème de pénurie de main d'œuvre. Euh, puis, euh, tu sais, j'arrive à un, un aussi, j'arrive à une étape dans ma vie, je veux commencer à en profiter aussi un peu. Bien euh, sûr. Je, je te mentirais pas, là, je, là avant la pandémie, l'expansion, c'était dans mes plans. OK. Euh, maintenant, euh, je suis plus en train de regarder euh, euh, quand est-ce que je prévois de prendre ma retraite, puis c'est pas pour demain, là. Puis euh, aussi la relève, tu sais, j'ai mon neveu qui travaille avec moi, qui est mon, qui, qui est mon superviseur bras droit, qui voudrait bien prendre le relais. Donc, euh, j'essaie de, de le préparer du mieux que je peux pour que lui, il n'aille pas à faire face aux mêmes défis que moi, j'ai mmh. eu à faire face dans le passé. Donc, euh, puis même, il est beaucoup plus près que moi, j'étais à son âge, parce que le coaching, il l'a direct. Donc, euh, mais euh, c'est ça, là, puis je vous mentirais quand je dirais que la situation actuelle avec la pénurie, ça, ça, ça suce du jus, comme on dit en bon québécois, là. Tu sais,
0: modifié un peu les horaires? Oui, oui. Qu'est-ce qui ont été les sacrifices, un peu?
1: Oui, puis c'est plate parce que c'est plate pour les clients, mais, euh, tu sais, moi, j je, je veux protéger mon équipe aussi. Parce que quand on ouvre les restaurants et qu'on n'a pas suffisamment de, de, de main d'œuvre. Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, la charge de travail est là quand même. C'est juste que tu es moins pour le faire. Puis euh, ça devient fatigant, démotivant, souvent on a des super bons clients, mais on en a d'autres, des fois, qui ne sont pas toujours compréhensifs puis qui ne sont pas toujours gentils avec les petites filles de 14 ans qui font une erreur, tu sais. Ouais. Donc, euh, puis ça, on ne se mentira pas. Là. La majorité de nos employés, en ce moment, temps partiel, c'est du 14-15 ans, là. Fait que c'est leur premier emploi. Bien sûr. Euh, tu, veux, tu veux aussi les protéger, tu sais. Tu veux y ait une belle expérience de, de travail. Puis, des fois, c'est pas toujours évident. Puis, c'est correct aussi parce que les clients, ils ils s'attendent ont des attentes quand ils vont manger au restaurant, tu sais. Sauf que c'est difficile, en ce moment, de livrer la marchandise. Mm. Donc, euh, c'est sûr que moi, j'ai été obligée de faire des choix. Puis aussi, selon le problème qu'on a, c'est qu'on manque de travailleurs à temps plein. Donc, euh, tu sais, si j'ai deux employés là, à 6 heures le matin puis que j'en ai besoin de 6 pour ouvrir, je ne peux pas ouvrir à 6 heures. fait qu'il faut faire des mm. choix, tu sais. Puis ça, bien, ça change les habitudes des clients qui sont habitués de passer à telle heure, prendre un petit café à telle heure, tout ça. Puis c'est vraiment plate. Puis on travaille très, très fort pour... Euh, pour changer ça. Euh, aussi, le, le problème avec les salles à manger. Euh, en ayant moins. Cet été, c'était quand même bien parce qu'on avait quand même les temps partiels, qui, les, les étudiants qui travaillaient. Mais là, avec le retour à l'école, on a, on a beaucoup moins de soldats là, dans, dans ah, l'équipe. Ouais, là, exact. fait que, tu sais, on ne peut pas ouvrir nos salles à manger comme on voudrait. Et puis. Euh, c'est
0: plus le service au volant qui va le fonctionner. Service au volant, puis ça va commande mobile.
1: Puis à Val-d'Or, on a la mec-livraison. Fait que ça, c'est. Ah. Avec Doordash, oui, c'est dans... à Rouen, puis à Val-d'Or, ils ont la, la mec-livraison. Donc, les gens peuvent se faire livrer à la maison.
0: Ah, je savais même pas que Doordash était ici comme en Abitibi. Oui, Tant mieux. Oui,
1: puis ben, en tout cas, on a, on a hâte qu'ils aillent dans d'autres villes. Ben, oui. Mais, mais <rire> comme, comme nous, eux aussi, ils ont le problème de la main-d'œuvre. Fait tu sais, c'est beau avoir de la livraison, mais si tu n'as pas de livreur, euh, tu ne peux pas offrir le service. Donc, Effectivement. Euh, c'est euh, le, le, le gros combat là, du siècle, je pense. <rire> je vais te poser ouais. quelques questions, un ouais. peu
0: le fun. Là, avant, ouais. comme ça, hein, on s'en va vers la fin tranquillement, pas vite. Isabelle, dis-moi, quel est ton mets préféré chez McDo? Cœur de
1: fromage nature.
0: Oh, Cœur de lit, fromage nature. Nature, oui quoi nature donc j'aime pas les oignons j'aime pas les du monde. Ah, ok on met pas le petit flash -out. juste le fromage juste le fromage juste le fromage <rire> ouais. qu'est-ce que la tâche qui est le plus euh, qui est pour toi qui te fait le plus chaud au cœur à réaliser y a-tu une tâche dans ta semaine que tu fais puis tu fais ah, oh, j'aime assez ça faire assez ça moi
1: là, je te dirais que ben c'est sûr que moi j'ai beaucoup d'administration de, de rencontres avec les gens quand ils ont des problèmes et tout ça mais qu'est-ce que j'aime le plus faire puis je sais que ma gang vont, vont, vont dire, mon Dieu, moi, j'aime ça travailler dans la cuisine. OK, j'aime ah oui? ça. Ouais, moi j'aime ça de travailler dans la cuisine avec ma gang, partir les sandwichs, puis à partir le, le, donner le rythme pour les roches. Tu sais, pas, pas toute la journée, là, mais pour les heures de pointe. Là, euh, mettre dans la cuisine avec ma gang, euh, puis let's go. Euh. L'autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est donner les commandes aussi au service volant. Ça, j'aime bien ça C'est vrai, tu ouais. m'as déjà donné mon ouais. coup café, puis j'ai fait Hey, c'est la ouais. belle
0: Isabelle, j'avais été surprise.
1: Ouais. Ça, j'aime bien ça, mais. Je, je te dirais qu'en premier plan, c'est la cuisine. La, la cuisine. Oui, parce que pour moi, le, le, ben pour moi, pour nous tous, le moteur, c'est la cuisine. Si tu n'as si pas le produit, tu n'as pas de service. Fait qu'il faut que ça l aille le... bien dans la cuisine. Il faut que, que le, 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 comme on dit, le stock monte. Mm -hmm. Parce que sinon, tu peux pas servir tes clients. Puis tu passes ton temps à stationner, stationner, Mais c'est comme des embouteillages. Tu avances, tu arrêtes. Tu avances, tu Ce n'est pas un beau flow. Oui, c'est ça. Ça roule pas. Ça. ça
0: tourne carré. Là, tu sais. ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des tâches qui sont un petit peu plus difficiles? Oui, ces temps-ci, on vit euh, différemment, mais quelque chose qui est un peu plus dur que ça demande un, un peu de sortir de ta zone de confort, je dirais bien.
1: bien moi, je te dirais que c'est pas que... Bon, J'aime pas ça m'occuper d'équipement. Euh des soumissions pour des contrats. Ça, délèguerais ça. Ça, ah, là, ben mettons, je délèguerais ça, là, oh, oui déjà. <rire> un, mon, un, mon superviseur DG à Val-d'Or, il est champion là-dedans. William, mon, mon aussi, mon superviseur, mon neveu, il est super bon là-dedans. Ça, j'aime pas ça, faire ça. Fait que ça, je, je te dirais que c'est quelque chose que c'est pas ma tasse de thé. Euh, mais qu'est-ce qui, qui, qui demande beaucoup présentement, c'est euh, essayer d'écouter les gens, les aider parce que, tu sais, le, le COVID, là, on dira qu'est-ce qu'on voudra, là, ça... l'a ça a apporté une grande détresse à certaines personnes. Puis, euh, il y a beaucoup de gens fragiles puis, puis qui ne vont pas toujours chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Donc, mm. euh, moi, je, nous autres, on a un programme d'aide aux employés. Donc, quand je dépiste quelque chose, si je peux les guider vers ça, ben tu sais, qu'est-ce qui est important, c'est que les gens aillent mieux. Tu sais, c'est. Une fois que tu t'envoies en arrêt de travail parce que tu fais un, un burn-out ou une dépression, il est trop tard, là. C'est ouais. plus long remonter. Tu sais. oh mais oui. quand tu es capable de dépister avant puis de, de, de les envoyer vers l'aide, c'est sûr que c'est au privé. Mais moi, j'ai des j'ai des beaux succès avec certaines personnes cette année. Puis il y en a que ça n'a pas toujours marché. Mais euh, si on est capable de les aider, pour moi, c'est ça qui est important. Puis tu sais, aujourd'hui aussi. C'est une mission, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu sais, faut, il faut que tu réalises euh, la mm. responsabilité que tu as envers tes gens. Puis, euh, tu sais, au fil des années, euh, euh, des personnes qui, 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 sont, euh, qui sont gays, euh, qui, qui cherchent euh, qui, qui, l'acceptation accept, des gens, tu sais, chez McDo, tout le monde est accepté, là, tu sais, c'est mm. pas important, tout ça. Euh, puis aussi les aider à cheminer là-dedans, là, là tu sais, j'ai vu des jeunes, là, en dépression, parce que c'est ça, je te parle de aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais là, 17 parler. ans, là, 15 ans, 17 ans, c'était comme oh, être tabou. Être euh, les transgenres, euh, euh, il y, 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 y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, puis, euh, puis je suis vraiment fière de mes équipes, de mes gérants, euh, de mes assistants gérants aussi, parce que... Euh, c'est la culture de notre entreprise qu'on qu essaie de, de faire avec les jeunes, avec les, les personnes avec qui on travaille, tu sais, de les aider, puis que... Oui, exactement. Que tout le monde grandit ensemble. C'est ça, tu sais, c'est pas un, une personne dans l'entreprise, c'est la culture au complet, c'est tout le monde qui, qui marche là, dans la même direction. Tu sais, aussi, on a... Ah, justement, aujourd'hui, j'avais une réunion avec, euh, avec deux de mes personnes clés. Puis, j'ai une petite jeune femme euh, euh, à Val-d'Or qui, euh, qui est arrivée avec euh, un projet, un programme Vision de Travail, que c'était un stage. Et puis, ça fait, je pense, quatre ans de ça. Puis on le prend en stage, puis elle, ben, elle, elle arrivait une heure, puis elle faisait la vaisselle, toute la vaisselle des déjeuners, les plateaux, tout ça. Puis, euh, la semaine dernière, j'étais à Val-d'Or, puis, euh, écoute, c'était. à le fini à quatre heures, là. C'était « speak and span » en arrière dans le, toute la vaisselle, wow. toute bien placée, toute bien cordée. J'ai pris des photos. Puis j'ai dit, j'ai dit, là, là, elle est employée du mois honorifique de, mm. de mon marché. J'ai dit, il faut qu'on qu fasse quelque chose pour elle. C'est trop extraordinaire. Puis à rentre dans le restaurant. « Allô, Isabelle! Allô, Italie! » Toujours de bonne humeur, Le rayon du bien. soleil, tu sais.
0: Ça fait du bien, ça, de oui, oui, gens oui, comme ça.
1: Oui, oui, Puis nous, on essaie toujours d'essayer d'intégrer des personnes avec des différences parce que ça l'apporte à l'équipe aussi. Elle est tellement aimée, là, tu sais. J'ai un autre jeune homme qui est trisomique. C'était sa fête l'autre fois. Puis toute l'équipe a acheté des gâteaux. Puis ils ont chanté « Bonne fête ». Écoute, ils ont, mis, ils ont fait un petit vidéo. Je pleurais quand j'ai vu le vidéo, mmh. tu sais. C est, c est, c est, sa mère... Euh, c'est extraordinaire pour un parent de voir que son enfant est accepté comme ça puis qu'il y a une famille euh, à l'extérieur puis qu'il y a un job.
0: C'est beau de te voir proche comme ça de tes employés puis euh, vouloir être là, célébrer les petits succès et ouais. toutes les réussites des gens. C'est beau, c'est admirable de voir ça. Merci, euh, c'est bien film. Vraiment. Écoute, je te pose deux dernières de questions. Ouais. Une rapido. Est-ce que Vitaly parle français maintenant? Bien non. sûr. Puis, il parle, il parle bien, il va bien. Très bien français. Oh, hey, Est-ce que ça lui a pris quand même longtemps? Euh, Ou, ben je, te dirais, euh,
1: ouais, je te dirais, tu vois, là, euh, nous, on a été transférés à Québec avant de s'en venir ici. Puis, euh, je te dirais, les quatre premières années, okay, quand, quand il arrivait à la maison, là, on parlait en anglais. Parce okay. que il, lui, là, il partait du, du russe en anglais anglais-français. Ça demandait beaucoup de concentration. Mais je te dirais que, surtout depuis qu'on est en Abitibi... Euh, son français, il est excellent. Puis même, il est meilleur que son anglais. Et puis, euh, même une fois, dans un restaurant, il s'est fait dire de quel, de quel coin de la France vous venez <rire> à cause wow. qu'il a un accent, là, tu sais. <rire> Mais il parle très bien français. Euh, il n'y a pas de problème avec son français. Moi, par contre, mon russe, il est assez euh, de base.
0: <rire> puis, en finissant, euh, quel conseil tu apporterais à une femme ou un homme, peu importe, en affaires, est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise en faisant en tout ton parcours d'entrepreneuriat? Puis je pense que ça vient quand même de loin. Je pense que tu as des parents aussi. Entre... Non, non, non? non, non. Mon père, c'est un
1: électricien. Puis ma mère, c'est une mère au foyer. Fait que c'était que... une mère au foyer. Ouais.
0: C'est arrivé de bonheur dans ta vie dans l'aventure McDo. On va dire ça comme ça de mm -hmm. Puis quel conseil tu pourrais apporter? Parce que parfois, c'est pas facile.
1: Bon, le meilleur conseil, puis je me, je me fais poser la question souvent, c'est euh, la persévérance. OK. Euh, tu sais, moi, que je t'ai dit, ça fait 41 ans. Yeah. J'ai rentré au McDo, jamais sorti.
0: Ça, fait une Mais je peux pas
1: dire que des fois, j'ai pas eu le goût de sortir et tout lâcher, là. Parce que ça, je l'ai vécu aussi. Il y a des passes que tu te remets en question, que tu dis, je suis à la bonne place. Et tu... Ça vaut-tu le coup? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est bien beau, les belles expériences, mais c'était beaucoup, beaucoup de sacrifices. J'ai manqué beaucoup de fêtes, puis beaucoup d'événements de, de, familiaux excuse, euh, à cause de, de mes choix de, de vie. Euh, puis encore aujourd'hui, tu sais, quand même, ma famille, est toute, tout, tout le monde est à Beaubriand, Sainte-Thérèse. Je manque souvent des, euh, des événements, tu sais. Et puis, euh, mais la persévérance, je pense que c'est important. Puis je trouve, puis tu sais, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui, qui juge, mais tu sais, aujourd'hui, ça marche pas, on se laisse, ça marche, tu sais, on, on sépare, non, ouais, ton avis. Je mm -hmm. trouve qu'on lance la serviette rapidement. Ça marche pas, je m'en vais ailleurs, tu sais. Puis quand tu recommences, bien, ça veut pas dire que ça va être mieux, mais tu recommences toujours à zéro, tu sais. Ça, c'est vrai. Fait que moi, je c'est ça que je dirais, d'avoir du courage, euh, d'être persévérant. Euh, je pense que ça, en affaires, euh, ça prend ça aujourd'hui. Mais le l'ingrédient le, le plus important pour avoir du succès, c'est s'entourer, bien s'entourer, d'avoir des employés euh, merveilleux, puis bien s'en occuper. Euh, souvent, tu sais, euh, c'est pas des numéros, tes employés, puis euh, tu sais... Oh. C'est des, des sujets qu'on parle souvent avec, euh, avec ma gang. Tu sais, des fois, on est fâchés, euh, etc., etc. Mais des fois, il faut, faut se calmer, 24 heures, se calmer, puis réfléchir à la situation ouais. avant de prendre une décision. Euh, mais euh, les employés, euh, d'en prendre soin pour qu'ils restent avec toi le plus longtemps possible parce que tu as investi en eux. et Puis euh, la loyauté, euh, ça a un prix aussi. Tu sais, ça va des deux côtés. Tu sais, tu ne peux pas t'attendre à ce que tes employés soient loyaux envers toi si toi, tu n'es pas là pour eux. Totalement. Fait que moi, je te dirais persévérance, courage et euh, prendre soin de son, son équipe, de ses gens. Je pense que c'est les trois les ingrédients trois importants. Ça.
0: Prendre un petit pas de recul quand des fois, il arrive des choses ou que ce soit justement oui. un embûche ou un employé que ça ne fonctionne pas bien. Pouvoir peut-être juste ventiler comme tu dis, avant qu'on jette la serviette. Pis ça, c'est à peu près tout dans la vie. Mm -hmm. Ah, Isabelle, j'aurais parlé avec toi sans, sans fin. Écoute, j'ai tellement de plaisir à jaser avec toi, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Mais je te souhaite que du beau succès, de continuer que ta, ta belle famille grandisse. Et euh, qui sait, peut-être d'autres, McDo, mais de toute manière, je te souhaite un bon succès dans ceux que tu as présentement.
1: Merci beaucoup, merci d'avoir invité. Ça me fait plaisir. Merci, bye-bye.
0: Merci, bye-bye tout le monde.